0: Muy buenos días, las seis en punto de la mañana Iniciamos nuestra labor informativa Estamos con el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia Estaremos acompañándolos hasta las siete de la mañana la producción periodística de Federico Cabrera La puesta al aire Gustavo González Mi nombre es Martín Cabrera, ya le estamos dando la bienvenida La temperatura actual en Colonia 10 grados, ocho décimas, una máxima prevista para hoy de 20 grados El cielo está algo nuboso con algunas neblinas no se descartan algunas precipitaciones hacia el final de esta jornada. Para mañana martes, 4 la mínima, 14 la máxima, con cielo nuboso y con periodos de cubierto... ...y bajas sensaciones térmicas, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología... ...que para el miércoles pronostica 1 la mínima, 12 la máxima, con cielo algo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal a esta hora... 13 grados, cielo despejado, una máxima prevista para hoy de 18 grados, neblinas con baja visibilidad para mañana martes, parcialmente nublado, 7 la mínima, 14 la máxima y para el miércoles 11 la máxima, según indica el Servicio Meteorológico Argentino. Una recorrida por los principales temas destacados en la prensa uruguaya del diario El País, titula Cabildo Abierto renuncia a su proyecto para reinstalar la ley de caducidad. Mientras tanto, el manejo de la pandemia divide al Sindicato Médico del Uruguay en la previa a sus elecciones, según el título del diario El País. Un tercio de equipos de CTI de ACE pidió apoyo psicológico. Temas que destaca el matutino investigan trato inadmisible de instructor del ejército a reclutas. El diario El Observador esta mañana titula científicos prevén aumento de casos por nuevo pico de movilidad similar al del Día de la Madre. El 7 de junio retornaron clases con alumnos de primaria de Montevideo, Canelones y Salto y la movilidad subió a un nivel similar al que había cuando hubo récord de casos de mayo, según el diario El País. Inquietud entre intendentes ante automatización de peajes y cargos a patentes derrodados. Los jefes comunales están en contra de que a través de la automatización se sume un nuevo cargo al impuesto a los vehículos, uno de los principales ingresos de los gobiernos departamentales. Más temas destacados con Cabani. Uruguay quiere recuperar la sonrisa y va por mejorar una mala racha de Tavares ante Argentina. Uruguay quiere recuperar la sonrisa con la vuelta de Cabani, que hará dupla con Suárez en ofensiva mientras que Tavares quiere mejorar una racha negativa que tiene ante Argentina el primer rival celeste en la Copa América. Seguimos con otros temas destacados en esta jornada a través de los títulos del diario El Observador con lo que viene siendo precisamente las eh, investigadoras en el Parlamento que se vienen desarrollando hay un informe especial que hace referencia precisamente a estos temas en el Parlamento uruguayo conectividad aérea uruguaya el optimismo pero lento despegue tras el COVID-19 las aerolíneas se ilusionan con el avance en los procesos de vacunación en el mundo y la disminución de restricciones de ingreso a algunos países, pero alertan que aún falta tiempo, un informe especial que presenta el observador esta mañana. Pasamos ahora a la República Argentina, allí Infobae titula Argentina llegará hoy a las 20 millones de vacunas y hace referencia a las negociaciones que cada, con cada uno de los laboratorios. Masa, ...senó con un asesor de Biden... ...y planteó la posición argentina... ...si el préstamo del FMI fue político... ...la solución debe ser también política... ...según titula infoba esta mañana... ...Jueces trasladados, titula La Nación... ...el oficialismo solo avanzó contra los dos camaristas... ...que Cristina tenía en la mira... ...coronavirus, preocupación por las personas... ...que se niegan a vacunarse... ...otro de los temas que destaca La Nación... ...en esta jornada... ...mientras tanto Clarín titula Nueva Etapa por el Coronavirus... La flexibilización que se suma hoy a la ciudad. Abren shopping y escuelas secundarias. Cambio de fase. El Gran Buenos Aires libera restricciones y se prepara para volver a las aulas. Vacunación, las respuestas que faltaban. Un experto contesta 15 preguntas clave y están en Clarín esta mañana. Mientras tanto, la agencia NA titula el proyecto de emergencia COVID sigue hibernando. El oficialismo busca acuerdos para sancionarlo. Llega a 934 mil vacunas de AstraZeneca y Argentina supera los 20 millones de dosis. En cuanto a dosis recibidas, reportaron 13.043 contagios y 268 muertes por coronavirus en la Argentina, tema que destaca. Noticias argentinas en esta jornada. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. Por WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados, los sábados. A partir de las 18. Un duende...
0: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba
1: son. Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo por AM550. Transmite CW1 AM550. AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Siete minutos pasan de las seis de la mañana. El análisis de 13.980 pruebas para la detección de COVID-19 permitió constatar 2.054 casos nuevos de la enfermedad, informó ayer el Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay. Actualmente hay 33.399 casos activos del virus, 460 pacientes se encuentran en cuidados intensivos, según se señaló. Bella Unión y la zona del país tiene puesto gran parte de nuestro tiempo, intelecto y corazón, dijo el presidente Lacalle Pou. Al encabezar el inicio de la zafra de cosecha de caña de azúcar, el presidente uruguayo anunció una serie de proyectos para esa zona, como la plantación de cáñamo industrial y avances para la construcción del puente Bella unión Montecaceros. El mandatario abogó por el compromiso de todas las partes para desarrollar esa región del país, con énfasis en aspectos económicos, sociales y ambientales.
2: Y hoy venimos con una inmensa tranquilidad, con una enorme tranquilidad, que es cumplir con la palabra, que es decir lo que vamos a hacer y llevarlo a cabo. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque lo que nosotros comprometimos y entendemos requiere el esfuerzo de todos. Lo decía recién, creo que muy bien resumido el presidente Ancap, muy bien resumido en los tres ámbitos fundamentales terminó con el económico, que termina siendo vital para sostener, habló del tema social, que sabemos lo que significa en esta zona, y obviamente también el cuidado ambiental. Yo me pararía arriba de esos tres conceptos y bregaría para que todos, eh, el, el sector privado y, y el gobierno, todo, desde el alcalde, el intendente, todos los representantes, pongamos prueba hacia allí. Tenemos un compromiso desde la caña de azúcar ahí empieza el compromiso empieza en el productor y en el cortador y de ahí a toda la cadena industrial, con sus virtudes y con la mejora de sus defectos porque no lo inventamos, nos lo contaron cuando en un momento quedaba la caña 17 días perdiendo 1% por día al lado donde se cortó y no venía acá allá atrás a ser pesado ese era un tema que había que mejorar cuando se hablaba del transporte, cuando se hablaba de agrandar la zafra, tantos temas que de alguna manera hemos ido avanzando. Y obviamente que desde el 13 de marzo, que no andábamos muy lejos de aquí, nos cambió la vida a todos. Y la vida de esta zona también. Y por eso cuando hubo que hacer un seguro de paro especial se hizo, como se hizo para los trabajadores y trícolas, también para la caña de azúcar firmamos estos días un nuevo proyecto que va a ir al, al Parlamento estamos comprometidos además con complementar yo no veo más a, a Mario Ayala acá pero lo vi hoy, hoy temprano nosotros estamos jugados, jugados a hacer el puente Bella Unión-Montecasero va a cambiar esta zona estamos hablando constantemente con el gobierno argentino días pasados hablé con el embajador estamos viendo si algún banco de desarrollo puede financiar la obra. De la, misma, de la misma manera, quiero hacerles un anuncio que algunos de ustedes ya lo saben, lo conversaba con la gente de la UTA hace un tiempo en mi oficina, vamos a estar haciendo en breve un llamado para la plantación e industrialización del cáñamo aquí en Bella Unión que también va a generar desarrollo y fuente de trabajo. Estamos comprometidos con potenciar las habilidades de esta zona, que es plantar, que es regar, que es cuidar, que es procesar y tratar de integrar toda la cadena. Y por eso hoy el gobierno hoy viene acá cumpliendo la palabra, sabiendo que tenemos muchísimo por hacer, y estoy hablando de los dos lados del mostrador, obviamente que nosotros tenemos que hacer punta en este sentido, y para decir que Bella Unión. ...y esta zona del país tiene puesto gran parte de nuestro tiempo... ...gran parte de nuestro intelecto y gran parte de nuestro corazón.
0: También destacó que cuando comenzó la emergencia sanitaria... ...fue creado un seguro de paro especial para los trabajadores... ...de la caña de azúcar, similar al redactado para los trabajadores citrícolas. Además informó, estamos jugados a hacer este puente... ...como expresaba y como lo escuchábamos. Anunció la apertura de un llamado para la plantación de cáñamo y también se refirió a la elaboración de 440.000 toneladas de azúcar que se prevén elaborar en esta temporada. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte, agregó que la presencia de gran parte del gobierno es una muestra de la importancia que reviste la zona. En tal sentido, se hizo referencia a las situaciones de la cosecha actual será de proporciones similares a la del último año. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanczyk, Agradeció la presencia del presidente La Calle Pau en la planta de Alur y recordó que la última visita presidencial había ocurrido en el 2009 Además reconoció la labor realizada por la mano de obra directa e indirecta que opera la planta ubicada en Bella Unión.
2: Y me pasé de largo y alguien me avisó, Mira que está la gente de, de, Belén, y, de
3: Belén
2: y de la cabaleña también, Raúl Sendí, que había algunos. Placeres, ah, son placeres, ¿no? placeres gracias. Son, son realidades distintas, ¿verdad? Eh, cuando estaba volando para acá estuve leyendo el informe de Alur respecto a la gente de, de Belén acerca del rendimiento de esas, de esas chacras, acerca de la conveniencia o no para LUR de esa parte del negocio obviamente que hay eh, predefiniciones tomadas, no me corresponde a mí decirlas sino al directorio de LUR la idea es que no se retasen las fuentes de trabajo, que no se pierda ese trabajo y que, y que sea para, para mejor de todos, para mejor de, de la gente, que obviamente cuando está pensando en su trabajo este, eh, la pasa mal si es que tiene el riesgo de perderlo Pero también para, para Luri y para el sistema cañero Así que nos vamos a aproximar en ese sentido Insisto que la respuesta la va a dar a Lur en, en su momento Con respecto a las otras colonias son casos distintos Ustedes los que son de acá conocen bien eh, Qué tipo de productores son El rendimiento que están teniendo El financiamiento que han tenido Y que eventualmente hoy no estarían consiguiendo Saben también de que algunos de estos productores se le ha ofrecido participar en otros grupos de eh, cortadores entre ellos. Conocen bien la situación, me llevo el reclamo. Ese es un tema un poquito, un poquito más
0: complejo de, que, el antes, que el de Belén. El presidente estimó este fin de semana que en Uruguay habrá dos millones de personas vacunadas con la segunda dosis contra la COVID-19 a mediados de julio. Enfatizó que el país es el primero en América Latina que comenzó a inocular a menores de entre 12 y 17 años. El gobierno analiza una eventual tercera dosis. Según recomendaciones médicas y científicas, para ello reservaría más vacunas al laboratorio Pfizer. Sobre la emergencia sanitaria por COVID-19, la calle Po manifestó a los medios que espera que Uruguay se esté alejando del peor momento de la pandemia. Espero que, alejándonos del peor momento de la pandemia, espero,
2: eh, algunos registros si sí se sostienen son, serían alentadores que es la baja en la ocupación del, del CTI pero si sí se sostienen y fundamentalmente el avance de, del proceso de vacunación nuestro país es el primero en toda América Latina que empezó a vacunar menores de 18 años eh, si todo sale, sale bien a mediados de julio podríamos estar con 2 millones de personas vacunadas con la segunda dosis eso haría que el combate a la pandemia dé un paso adelante bastante, bastante importante. Obviamente que el cuidado de cada uno de nosotros, veníamos hablando con la gente de acá de, de Alur, con la gente que está cortando caña, cuando se genera un contagio, no solo es esa persona, la salud de esa persona, sino también la salud de los compañeros de trabajo y, y el, tra, el, el, el trabajo de ellos mismos. Entonces hay que cuidarnos entre todos. Ahora,
4: cómo consola de muertes evitables?
5: y ¿Se plantea que el gobierno podría hacer algo distinto?
2: Yo hablaría de casos evitables Eso, Hasta ahí llego a dar la, la discusión Sobre lo otro Me veo tentado a entrar en un debate Pero es un nivel de debate En el cual el presidente de la república No solo No, no, no quiere sino que no debe eh, ingresar. Ahora, con lo cual, por eso respiré hondo antes de contestar.
4: Ahora, presidente, ¿cómo se es para usted con respecto a lo que se ha señalado
6: por parte de, de algunos médicos, científicos, de hacer responsable al gobierno de
2: las muertes que se han registrado por COVID-19? De nuevo, de nuevo. No me tiene la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi, no es mi rol ni, ni mi función. Yo soy el presidente de todos los uruguayos.
5: Presidente.
2: Aún de aquellos uruguayos que se dedican a se a, a caranchear como se dice se en campaña política.
1: en Facebook somos arroba radio colonia AM 550 las dos orillas de 18 a 19 con Guillermo Marconi por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay separados por un río pero juntos de corazón las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Nuestra tierra, Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mestida. Facundo Mestida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. De información del campo. Nuestra no tierra, tierra. Nuestra tierra. Por Colonia AM550.
7: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Energium Biotech, innovación y calidad argentina.
1: No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria. Es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia, Uruguay. Transmite CW1 AM550 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Las 6 de la mañana, 18 minutos. Seguimos ahora con otros temas. Presencialidad escolar promedio superó el 70% en todo el Uruguay. El titular de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, evaluó de manera positiva el retorno a la presencialidad en primaria. Dijo que en general la asistencia fue superior al 70% y en las escuelas rurales rondó el 80%. Los retornos continúan los dos próximos lunes de junio. Uno de ellos, a partir de este, precisamente, y que confía en que luego de las vacaciones de invierno podrán volver los alumnos de secundaria y UTU. Tras habilitar un moderno complejo polideportivo en la localidad de Progreso, departamento de Canelones, el pasado viernes, el presidente de la ANEP, Robert Silva, conversó con la prensa sobre una nueva etapa de retorno a la presencialidad en las escuelas. Dijo que la evaluación es muy buena.
8: ¿Qué evaluación de esta semana de presencialidad?
0: Bueno,
3: es una, una muy buena evaluación. Hemos tenido una excelente respuesta de las familias. Eh, hemos estado en contacto con las distintas inspecciones. Estamos eh, cerca de un 80% de presencialidad en las escuelas rurales. Un promedio nacional superior al 70% de presencialidad. Eh, lo cual nos hace generar una expectativa de, de que había una necesidad claramente de volver a, a la presencialidad y también lo que nos está pasando, que somos muy rigurosos, es en el cumplimiento de los protocolos. El distanciamiento físico, el uso de tapaboca donde corresponda, la no aglomeración, la entrada y la salida eh, secuenciada en espacios de tiempo, lo cual es eh, importante para mantener la presencialidad. El lunes tenemos un gran desafío. El lunes vuelve cuarto, quinto y sexto de primaria en todo el país, escuelas públicas y escuelas privadas, y el otro lunes volvemos acá en Canelones y en Montevideo. Todo depende, siempre digo, del esfuerzo y el compromiso de cada familia, del cumplir con responsabilidad lo que cada uno tiene que hacer, los docentes, las maestras, los funcionarios, los estudiantes y también la familia. Es una gran decisión vacunar a los jóvenes, es una gran decisión eh, que los adolescentes estén priorizados, porque unido a la priorización de los docentes, estamos por el camino de que después de las vacaciones de, de julio podamos re, volver a la presencialidad en UTU y en secundaria, que nos parece importante.
7: Eso le iba a preguntar, ¿es seguro que se vuelva?
3: No, seguro no. Ustedes saben que en esto de pandemia estamos en incertidumbre permanente. Barajando momento a momento a ver qué decisión adoptamos. Sí les digo, hay una voluntad de la administración de la educación de volver luego de las vacaciones de julio. Estamos, como siempre conversando con el Poder Ejecutivo, conversando con salud pública, conversando con educación y cultura y generando las eh, necesarias articulaciones en la interna del sistema, distribución de insumos, atención de las necesidades de auxiliares de servicio, todas esas cuestiones que son muy dinámicas y cambiantes momento a momento. ¿Hay algún relevamiento de cuántos centros educativos no pueden empezar este el próximo lunes? Por ahora no, porque ustedes saben que hasta nos pasa que el, el domingo antes de empezar el lunes eh, surge alguna situación en el, de algún contacto. Por ejemplo, en algún centro educativo que hay que cuarentenar y eso genera dificultades. Nosotros, además de los contagios, nuestros centros educativos trabajan permanentemente con las cuarentenas y los aislamientos. Entonces hay que reconocer el trabajo que se hace desde los docentes, desde los funcionarios y desde las familias para mantener la presencialidad. Y en ese sentido, nosotros comenzamos muy bien salvo cinco o seis centros el lunes pasado que no comenzaron, el resto empezó, tenemos perspectiva de que este lunes suceda lo mismo, porque también nos pasa en la primaria. La familia, los niños están con muchas ansias y entusiasmo de volver y eso es
0: fundamental para que las cosas se concreten. Hoy vuelve entonces cuarto, quinto y sexto año de las escuelas del país, a excepción de las de Canelones y Montevideo, que lo estarán haciendo la próxima semana según se explicó. ANE presentó el polideportivo Un Progreso que beneficia a estudiantes y la comunidad general ahí en esta localidad en el departamento de Calelones. y allí estuvo precisamente Robert Silva.
3: Hoy es un día de fiesta, ¿por qué? Porque trabajamos desde la perspectiva de darle las mejores posibilidades a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, desde que ingresan al sistema educativo hasta que salen y también con una perspectiva de trabajar por la comunidad. Y eso es muy importante. Y por eso la participación de la Secretaría Nacional de Deporte, que además tiene una expertise específica en el área, resulta trascendente para abrir este centro, como queremos abrir nuestros espacios educativos a toda la comunidad. Y bien lo decía Sebastián, nosotros aquí hoy estamos iniciando un proceso, inaugurando un polideportivo que se suma a los muchos que la educación pública tiene. La educación pública tiene, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, infraestructura educativa. Tenemos cientos de gimnasios a lo largo y ancho de todo el país. Y la apuesta al deporte en este país viene desde el principio del siglo con la inauguración de las canchas, de las plazas de educación física en los barrios más populares de las distintas ciudades del país. Y esa es la historia de este país. Y la historia de este país se construye trabajando juntos. La historia de este país no se construye por partidos políticos, sino que se construye a partir de una mirada de futuro que nos junte a todos, no que nos divida, que nos una. Y además, este polideportivo que estamos inaugurando hoy, lo va a pagar la sociedad del Uruguay desde ahora. Este gobierno ha establecido los pagos correspondientes y los tres próximos gobiernos harán lo mismo porque este polideportivo que recibimos hoy se paga durante 20 años con todos los servicios que tiene. Y eso es bueno que lo sepamos, es bueno que lo sepamos para valorar, es bueno que lo sepamos para cuidar, y es bueno que lo sepamos para darnos cuenta de una vez por todas que tenemos que trabajar por políticas de Estado, que nos unan y no que nos dividan. Y hoy aquí estamos todos juntos, apostando a la educación y al deporte, que no es ni más ni menos que apostar por el futuro del país. Felicitaciones a todos por este mundo. momento.
0: También estuvo presente el secretario de Deportes del Gobierno Nacional, Sebastián Bausá.
9: Creo que desde que asumimos el 2 de marzo, en el caso nuestro, que hemos tenido reuniones con la ANEP, con Robert Silva, la idea fue articular. Y hoy estar juntos acá para nosotros es una alegría. Porque creo que todos tenemos que buscar que los chicos puedan tener mayor actividad deportiva y estas infraestructuras son para utilizarlas. Desde la Secretaría, con la articulación del área de, de educación y deporte, Carlos Mondo ha trabajado muchísimo para que de una manera esto realmente funcione. Y para que funcione para todos los uruguayos. Y como bien decía Juan, esto es una obra que va a quedar, acá no tiene ni partido político ni nada, esto es una obra que la cara adelante va a ser para todos, y creo que esa es la, la mentalidad que tenemos que tener, es construir, desarrollar el deporte que da valores, que es tan importante para una sociedad igualitaria. Con esta obra que hace ANEP, cada vez va a ser más, eh, más igualitario el deporte en todo el país. Nosotros de la Secretaría, con proyectos que tenemos de las Escuelas de Iniciación Deportiva, con ONFI, con ONDI, queremos llegar al deporte a un lugar, a todo el país y para eso estas 10 infraestructuras también nos va a servir así que felicitaciones y cuenten con nosotros para trabajar en conjunto a nivel comunitario, a nivel federativo Nada más.
0: Mides aplicó por primera vez internación compulsiva de una persona en situación de calle una mujer de 57 años diabética, insulino dependiente, según se informó por parte del ministerio según el ministro Martín Lema la mujer cuya vida corría riesgo fue trasladada al Hospital Maciel.
8: Eso fue la primera vez. Ayer de noche, eh, a través de un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, eh, se constató a, a una mujer eh, de 57 años y se solicitó la concurrencia de un médico a los efectos de eh, poder tener eh, con mayor precisión si se trataba de, de una situación con riesgo de muerte. Eh, el médico efectivamente confirma que se trataba de una situación con riesgo de muerte. Por tanto, entre el equipo del Mides con este, la asistencia de ACE, se intenta que eh, la persona por mutus propia acceda a, a internarse a, a los efectos de dar el tratamiento correspondiente, porque aparte la, la persona es eh, diabética insul insulina dependiente y justo también estaba... Eh, sufriendo una descompensación y ante una negativa permanente bueno, se solicitó también la colaboración del Ministerio del Interior una vez articulada entre las tres partes el Ministerio de Salud Social, ACE y el Ministerio del Interior se incentivó que la mujer concurra a un centro de salud lo cual finalmente y esto es algo muy, muy positivo eh, en diálogo con la presencia de personal de estas tres instituciones la mujer decidió internarse también, lo aceptó, y está internada en el Hospital Maciel.
0: Para el líder de Cabildo Abierto, el paro general convocado por el PIT-CNT muestra insensibilidad con la realidad que vive el país. Guido Manini Ríos consideró que realizar un paro general en estos momentos es mostrar insensibilidad con la realidad que está viviendo el Uruguay. No obstante, el senador reconoció que todo trabajador tiene derecho a parar.
10: Claramente, en primer lugar... Eh... El derecho a hacer el paro, por supuesto que lo tienen los trabajadores de cualquier sector o de cualquier central, pero indudablemente que yo creo que en estos momentos es mostrar insensibilidad con la realidad que está viviendo el país, con un momento de angustia y desesperación para tantos uruguayos, esto no ayuda a nada. Ya se sabe de antemano que no se va a adelantar nada con el paro, lo único que se le va a generar contratiempos a mucha gente. Esto va mucho más allá del tema de las vacunas, que por supuesto es un tema eh, muy, muy importante en estos momentos, este, en que el país está jugado a las vacunas, eh, complicar las vacunaciones ya de por sí es eh, eh, lamentable, digamos como un resultado lamentable de esta movilización, pero aparte afecta, eh, a todo aquel que quiere trabajar, que está con serios problemas para llevar el pan para sus casas, bueno, se le complica. Yo creo que esto muestra una vez más la insensibilidad, el aislamiento que tiene cierta gente de los problemas reales del país. Bueno, hay, hay gente que tiene todavía un, cierta sensibilidad y se da cuenta de los verdaderos problemas de los uruguayos y que más allá de su regimentación que tengan que cumplir porque si no les pasan con una aplanadora por arriba, más allá de eso se dan cuenta de que no pueden dejar a la gente totalmente eh, colgada, digamos. Por eso se dan estas situaciones de gente que, que apoya pero trabaja igual porque se dan cuenta del daño que le están provocando a la sociedad en general.
0: INAU intensificará inspecciones por trabajo infantil y adolescente. Las denuncias por este tipo de situaciones aumentaron el año pasado. En Uruguay está prohibido el trabajo infantil, entre los 15 y los 18 años está permitido si es decente y si se cumplen las reglamentaciones correspondientes, indicó el presidente del INAU, Pablo Abdala. En el marco de la legalidad, el trabajo adolescente es incluso deseable por la importancia de que los jóvenes adquieran hábitos de trabajo, afirmó el jerarca, tras participar el pasado viernes en las actividades por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Se considera trabajo infantil a cualquier actividad, remunerada o no, que realice una persona menor a los 15 años de edad para contribuir a la economía familiar o procurar su propio sustento económico. Los y las adolescentes mayores a 15 años, menores de 18 que deseen trabajar, deben solicitar en Inau el carné laboral
4: del adolescente. Vamos a reforzar, casi a duplicar, ese cuerpo inspectivo, que hoy es de apenas siete inspectores, vamos a llevarlo por lo menos a, a 12 inspectores. Y bueno, y en función de eso, la inspección de trabajo infantil, por lo tanto, a lo que se dedica es a actuar en función de denuncias que llegan a través de la línea azul, por ejemplo, de situaciones donde presuntamente puede haber una expresión de trabajo infantil ilegal, o si no, hacer el seguimiento de aquellos permisos que se extienden sobre todo en las actividades que están reputadas en un listado que aprobó oportunamente el INAO como actividades peligrosas, que aunque son peligrosas, se analiza cada caso en particular y si se dan las condiciones de seguridad en cuanto a la salud mental y física, la continuidad educativa de los adolescentes, se puede en ese caso extender un permiso especial. Esto en lo que respecta a la franja de adolescencia. Acá tenemos que ser muy claros en lo siguiente. El trabajo infantil, cuando hablamos del trabajo infantil, hablamos del trabajo de los menores de 15 ese está absolutamente prohibido, es ilegal, no admite excepciones, salvo eventualmente una participación marginal en un largometraje, en una obra de teatro, pero en un trabajo estable, en un trabajo permanente, en régimen de dependencia. Eso es absolutamente ilegal cuando hablamos de niños por debajo de los 15 años. Por encima de los 15 y hasta los 18, el trabajo adolescente, si es decente, está permitido e inclusive daría un paso más, no solo está permitido sino que es deseable porque allí ya llegamos al terreno de la primera experiencia laboral de la importancia de que los adolescentes puedan adquirir hábitos de trabajo y es algo que desde Linau al mismo tiempo estamos fomentando
1: seguimos en Instagram, Radio Colonia
2: y cuando llega Marcelo, me late el
1: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Transmite CW1, AM550. La radio del Río de la Plata.
0: Tres mujeres embarazadas permanecen internadas en CTI tras contraer COVID-19. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, informó que este pasado fin de semana tres mujeres embarazadas están internadas con COVID-19 en el CTI del C-Centro, aunque prefirió no brindar mayores detalles al respecto, dijo que en líneas generales se trata de mujeres jóvenes. Por otra parte, Villar agregó que desde la semana próxima el Hospital de Clínicas comenzará a inocular contra COVID-19 a mujeres embarazadas con dosis de Pfizer. Será para las embarazadas que asistan a los controles de rutina y deseen inmunizarse contra el virus sin necesidad de agendarse.
11: Tenemos
12: en este momento en CTI tenemos embarazadas con COVID. Este, hemos tenido... por. Eh embarazadas que han salido adelante, tanto ellas como, como el hijo, y se han podido irse, ir de alta de, del hospital con una recuperación completa, pero también, como te decía, eh, hemos tenido casos eh, muy graves que no, no pudieron salir adelante. En estos momentos tenemos tres, tres eh, embarazadas internadas eh, en CTI, y bueno, el, eh, esto... Es una situación que cambia día a día. No, no detalles prefería no dar, pero bueno, en, en líneas generales son,
13: son mujeres jóvenes.
0: En un mes murió la misma cantidad de embarazadas por COVID que en todo el 2019. Hace algunos días se registró la séptima muerte materna por COVID-19 en nuestro país. Y ante el avance de complicaciones en los casos, los docentes de la Facultad de Medicina presentaron una nota al Ministerio de Salud Pública sobre la emergencia de esta situación y plantearon medidas vinculadas a la prevención. La ginecóloga Fernando, Fernanda Nozar dijo.
7: Para nosotros siempre el, el indicador mortalidad materna es un indicador muy significativo para, para todos los países desde el punto de vista sanitario, porque el proceso en general del embarazo, del nacimiento y del posparto se da en la mayoría de las veces en, en mujeres jóvenes, en edad reproductiva, mujeres sanas, donde lo esperable no es que acontezcan estas complicaciones. Entonces, siempre que existen causas que se comienzan a reiterar, son un elemento de alerta en el buen sentido, en el, en el sentido de que nos ponemos a analizar, a determinar las causas. En particular, lo que nos ha pasado con, con esta enfermedad, con la covid es que transitamos eh, todo un año previo donde nuestro discurso público y con nuestras pacientes en particular era que bueno, la infección aparentemente no generaba mayores complicaciones durante el embarazo. Este, de hecho, las conductas que se tomaron en ese sentido, cuando todavía la circulación no era tan elevada, fueron en esa línea y de hecho la inmunización pasó o la recomendación de la inmunización, la recomendación de las vacunas pasó de, de una recomendación solo en mujeres que tenían otros factores de riesgo, no vinculados con el embarazo, hasta después hacernos más intensivos en cuanto a que comenzamos a ver los resultados también de otros países, sobre todo de países cercanos como Brasil, donde la mortalidad materna también este, se está convirtiendo en un problema sanitario vinculado con, con la covid por un lado tenemos este tema de la prematurez en estos casos graves y cuando son embarazos de pretérmino indudablemente como parte del tratamiento del binomio de salvar alguna de las vidas este, termina aconteciendo un recién nacido prematuro como por ejemplo sucedió en el último caso de la muerte materna donde unos días previos se había interrumpido el embarazo después en general eso es una información muy importante en general, este, en lo que la mayoría de las mujeres transcurren infecciones eh, que son asintomáticas o leves, por suerte, igual que el resto de la población. Pero una duda que, que surge muy frecuentemente en la mujer embarazada o en toda la familia que cursa esto, es qué riesgos existen de transmisión, por ejemplo, de la infección durante el embarazo para el feto o al recién nacido durante el nacimiento. La, las posibilidades de transmisión vertical, lo que se llama de, de pasaje de la infección transplacentaria durante el embarazo, son muy, muy, muy reducidas y son escasos reportes a nivel mundial de recién nacidos que al momento del nacimiento, por múltiples estudios, se confirma o se concluye que efectivamente la infección fue antes del nacimiento. Diríamos que es excepcional. Es decir, que lo, lo que nos van a escuchar decir es que el riesgo de transmisión durante el embarazo es prácticamente nulo.
0: El dirigente del PITS-NT, Fernando Pereira, habló sobre el paro del 17 de junio. Dijo, garantizamos que los vacunatorios estarán abiertos y que habrá forma de llegar a ellos. El presidente del PITS-NT contestó la inquietud planteada por el senador nacionalista Jorge Gandini. Dijo que el tema fue contemplado desde el primer día.
12: Bueno, yo soy, soy respetuoso, lo conozco hace mucho tiempo a Gandini. Eh, Respeto el planteo que nos está haciendo, pero cuando nosotros votamos el paro, en la misma moción del paro votamos que los vacunatorios iban a estar abiertos. Y si los vacunatorios iban a estar abiertos, me refiero a todos los que atiende la salud pública y privada y, y la liga antituberculosa, naturalmente que hay que tomar medidas para que la gente pueda llegar al vacunatorio. Esto quiere decir que no va a haber paro de transporte. Sí, paro de transporte va a haber. Pero también va a haber transporte con servicio de emergencia y guardia gremial que cubra los vacunatorios uruguayos. Y esto tiene que quedar claro, es para cubrir vacunatorios. Uh -huh. sí. No es para que haya transporte normal el día del paro. No estamos tomando una decisión de no parar. Sí, decía que entonces los 50.000 uruguayos que están agendados ese día van a tener los vacunatorios abiertos, la totalidad de los vacunatorios abiertos, y va a haber transporte suficiente para que las personas lleguen a esos vacunatorios. Ayer se hicieron las gestiones oficiales con los sindicatos de la salud y del transporte, pero naturalmente que en esta semana hubo muchas conversaciones en relación a que este servicio no se podía haber afectado por ninguna decisión, ni sindical, ni de ningún otro tipo. De forma tal de que si el primero de mayo habíamos sostenido primero de mayo, primero la salud, primero la vida, y una parte de la circunstancia sanitaria tiene que ver con que la vacunación se maneja el mejor ritmo posible, naturalmente que no vamos a afectar aquello que nosotros mismos defendíamos hace poco a pocas semanas, de forma tal que podemos asegurar que los vacunatorios van a tener transporte suficiente para llegar, que los trabajadores de la salud ya están haciendo gestiones para que haya determinada flexibilidad con los horarios, pero la totalidad de los vacunatorios van a poder eh, vacunarse tiempo y tiempo.
0: Desde la Intendencia de Colonia hay expectativas sobre la decisión de Buquebús de ofrecer pasajes Colonia-Buenos Aires. La Dirección de Turismo de la Intendencia ve con expectativas la decisión de la empresa Buquebús de ofrecer pasajes Colonia-Buenos Aires a partir del mes de septiembre. El Subdirector de Turismo,
5: Martín de Freitas, dijo. Eh, para nosotros es una buena noticia, hay que ver que, si eso se puede lograr, hay que, hay que seguir evolucionando como país para... Para poder recibir a esas personas y, por supuesto, tomar todos los recados necesarios. Pero creo que esas iniciativas son buenas, de alguna manera también presionan a que todo esto se dé. Y, y bueno, tenemos que seguir este, trabajando juntos para, que, para poder recibir efectivamente a, a esas personas. Sí, sí, este. Sabemos de, de, del trabajo que está haciendo el subsecretario y el ministerio en general. Sabemos de, de muchas conversaciones que hay al respecto. La Intendencia de Colonia está, por supuesto, trabajando también para que eso suceda. Hay que, hay que seguir este, esperando y ver de, de, de captar. De alguna manera, eh, esas inquietudes que, de, que, que, que está recibiendo en este caso esta, esta empresa para poder llevarlas a cabo y hacerlas efectivas. Por supuesto que hay que ser cautos, cautos hay este. ...muchas este, propuestas eh, a realizar que nos pueden hacer mucho bien. Eh, hay mucha gente que, que está queriendo cruzar. Sabemos, eh, el intendente está recibiendo este, continuamente inversores o, o propuestas de inversión. Estamos recibiendo también propuestas para, para poder este, venir a, a radicarse eh, Todo eso estamos cada vez más cerca pero hoy este, yo no tengo las facultades, ni siquiera puedo este, eh, decirte que es, una, que es una seguridad que eso vaya a pasar.
0: De Freita señaló que no se ha salido a promocionar al departamento para las vacaciones de julio, pero también eh, reconocen que Colonia será uno de los destinos elegidos por los uruguayos. Es momento de cuidarse, dijo.
5: Nosotros hemos tratado de ser muy cautos y, 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 y muy responsables. No, no hemos salido de manera agresiva a, a promocionar este, el departamento para, para las vacaciones de julio porque creemos que este es momento de cuidarnos, seguir avanzando en la vacunación para luego este, poder este, recibir eh, turismo. Sí, este, somos conscientes que somos un departamento responsable, que tenemos muchísimas opciones en todo el departamento este, que, que, que podemos ofrecer de manera responsable para recibir turismo y seguir moviendo este, el día a día y, y peso a peso este, la, la, la economía que es tan necesaria para muchas familias del departamento.
1: Seguimos en Twitter, Twitter. Twitter. Arroba colonia AM 550 en el campo. Pasa por agrolinken Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes. A partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. Agrolink Radio. De 9 a 12 llega... Hola Chiche. Transmite CW1 AM550 AM 550. La radio del Río de la Plata
0: El Día de Portugal se celebró en Colonia. La embajada portuguesa en nuestro país resolvió celebrar en Colonia del Sacramento el Día de Portugal por lo que se hizo presente una delegación encabezada por el embajador Joao Pedro Antunes el Intendente Carlos Moreira y el Embajador mantuvieron un encuentro para luego pasar al Salón de Actos, donde se desarrolló una ceremonia que tuvo la particularidad de contener un video, una videoconferencia entre las autoridades de dos ciudades hermanas, Guimaraes y Colonia del Sacramento. La delegación recorrió el Barrio Histórico, acompañados por el Director de Patrimonio de la Intendencia, el Arquitecto Walter de Benedetti, y también el Licenciado Marcelo Díaz Busquiaso, ...es eh, representante ante la UNESCO. El embajador Antunes anunció la colaboración en materia cultural... ...en un proyecto en el barrio Los Nogales... ...y la presencia en el próximo Festival de Colonia... ...de una artista portuguesa.
14: Desde la embajada ambicionamos renovar constantemente... ...la presencia cultural portuguesa en Colonia. En nuestro plano de actividades culturales del 2021... Incluimos dos acciones relevantes que iremos a llevar a cabo en el segundo semestre. Una es un proyecto eh, llamado Un Trazo por Magallanes, celebrando aún el viaje de Magallanes y el Cano, en el barrio Los Nogales, que está a cargo de la Asociación Cultural A Casa Olado, que es de Villanova de Famalicão, no es Guimarães, pero está a 20 kilómetros. <risa> y eh, el segundo. Eh, la segunda acción es una participación de la cantante lírica Carla Caramujo en el Festival de Colonia. Y creo que es la primera vez que apoyamos una presencia portuguesa en el Festival de Colonia, pero es algo que ambicionamos dar continuidad en el futuro de tener un, una, una presencia portuguesa en este importante festival. Me complace también señalar que la más relevante inversión portuguesa en Uruguay, transfluvial, y a los embajadores ahora siempre se nos espera que tengamos una componente económica en nuestros discursos, pues bueno, a esta puedo decirlo afortunadamente que es el, el principal, la principal inversión portuguesa en Uruguay y opera en Colonia. Es una empresa de transporte fluvial, que trabaja directamente con Montes del Plata en, en Conchises. Así que también en ese aspecto económico tenemos una, una presencia en, en Colonia que mucho me complace.
0: Se desarrolló una jornada de limpieza en la Rambla Costanera, la capital departamental, a cargo del personal del programa
11: Oportunidad Laboral. Así estuvo el Intendente Carlos Moreira. La verdad, este, encantado con lo que están haciendo eh, toda esta gente que está aprovechando la oportunidad laboral que le brinda el gobierno nacional, este, prestando un señalado servicio a la comunidad, este, podando, recogiendo hojas, limpiando, limpiando la playa. Todo tipo de tareas, este, y una huerta orgánica también que funciona en el hogar masa, así que yo creo que es, es muy positivo para ellos que participan del programa y muy positivo para la sociedad uruguaya toda, que precisamente este, ve cómo trabajan, con qué espíritu, con qué ganas. Y bueno, eh, creo que ha sido un, un excelente programa. De, de los municipios por un lado, las direcciones de la Intendencia por otro lado, especialmente la de la dirección de higiene y, este, y paseo público, que es la que, bueno donde prestan más servicios ellos, pero en, toda la, en todas las dependencias de, este, de nuestra administración están trabajando. En los 11 municipios, en las juntas locales y en las direcciones de la Intendencia, con todo tipo de tareas. Sí, 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 bueno, limpiando todo esto, cantidad de hojas que se han caído este, en este otoño, casi invierno, y limpiando las playas que también estaban este, en mal estado en este momento y colaborando con nuestra dirección de higiene. Creo que es muy, muy positivo lo que están haciendo por la sociedad colonial. Sí, están contentas, muchas, muchas mujeres además, mayoría de mujeres, creo que el 60% son mujeres, la mayoría son muy jóvenes además, así que este, la verdad que son trabajadoras con, con, con el alma puesta en lo que hacen. ¿no?
0: El viceministro de Interior, Guillermo Maciel, habló en Colonia de las prioridades que se mantendrán en la cartera que ya habían eh, sido expresadas por el ministro recientemente fallecido Jorge Larrañal. La, la principal política tiene que ver con la prioridad de la
6: seguridad. La seguridad pasó a ser, a partir del 1 de marzo del año pasado, una prioridad absoluta para el Gobierno Nacional. Y eso es lo que nos ha, nos ha encomendado el Presidente de la República. Por lo tanto, a la delincuencia y al delito, ni un minuto de tregua. La, la madre de la delincuencia hoy en día en el mundo entero es el narcotráfico. Y como ustedes saben, Colonia se ha destacado, el jefe de policía de Colonia, por un combate frontal al narcotráfico, más de ciento y pico de procesados por, por este tipo de, de delito que tanto estrago hace a toda la sociedad, que destruye familias, que corroa a la sociedad. Y a nivel nacional, eh, un aumento en las incautaciones, un aumento en los allanamientos, un aumento en el cierre de las ventas eh, de, de bocas, de, de pasta base y de drogas en general, eh, el procesamiento de delincuentes muy conocidos a nivel nacional, la extradición de González Valencia, un narcotraficante vinculado a los carteles mexicanos muy importante, que fue extraditado a los Estados Unidos. Entonces, eh, el foco en eso, más allá de los delitos que tienen que seguir bajando, en los cuales estamos conformes con la tendencia a la baja, pero queremos más, redoblar los esfuerzos para que homicidios, rapiñas, hurtos, abigeatos y el resto de los delitos continúen a la baja.
8: ¿Hay posibilidades de, de traer más policía para el departamento de colonia? Bueno, es, una, es un tema que se está evaluando, lo vimos
6: con el jefe, es una problemática a nivel nacional, donde hoy nos vemos afectados por un fenómeno tan importante que nos afecta a todos los uruguayos, que es la pandemia. El tema de la pandemia también hace estragos. En la, en la policía, policías que están haciendo cuarentena, policías que han sido contagiados por COVID, que están en contacto con la población porque es parte de, de su trabajo y de su función, a lo que se suma el tema de las aglomeraciones, y ahí aprovecho que estamos con la prensa para nuevamente exhortar a los jóvenes, a la población en general, a evitar las aglomeraciones que generan focos de contagio. Aprovechemos que tenemos las vacunas, exhortar a vacunarnos y a tratar de minimizar eh, los contagios fuera de la burbuja, que es lo que nos genera un problema. Y por otra parte, más allá de la pandemia que nos ha afectado a todos, también tenemos las labores del de combate al delito, sumada a las aglomeraciones, a la custodia que hacemos de los vacunatorios, a la seguridad que se les brinda, al traslado de las vacunas. Entonces, bueno, muchas tareas donde tenemos una policía, eh, dirían los jóvenes, con, con las pilas puestas, con ganas de actuar, eh, colaborando mucho con unos mandos policiales que... Son muy responsables y que están respondiendo a ese profesionalismo que les estamos exigiendo. El tema de violencia de género es una preocupación a nivel mundial y especialmente en nuestro país. Por eso eh, ustedes saben que en la LUC se creó una dirección nacional de política de género para aprender, eh, para, para continuar y potenciar lo que tiene que ver la lucha contra este flagelo que viven eh, varios países, entre ellos el nuestro. En materia de tobilleras, Justamente en el día de anteayer Estamos con el, el Ministro Heber En el Centro de Comando Unificado Analizando este tema Estamos bien en la capacidad de tobilleras que tiene hoy el Ministerio del Interior Recordemos que la tobillera, Primero, va a ser incorporada En la medida que haya una decisión judicial Que la imponga a eh, la persona Al agresor En segundo lugar, que es una solución transitoria Por X tiempo De acuerdo a lo que determine la justicia No es una solución a largo plazo ...ahí tiene que haber toda una acción de Mides, de Salud Pública, de otros organismos... ...de atención psicológica del agresor, de estudio de comportamiento... ...en fin, es un tema multidisciplinario que hay que abarcar... ...y bueno, estamos trabajando junto con INMUJERES y con otros organismos vinculados... ...a esta problemática tan, tan importante.
0: El ministro de Defensa, Javier García, dijo que luego de haber alcanzado acuerdos... ...con las fuerzas de la coalición de gobierno... Ahora se espera contar con el apoyo del Frente Amplio para su aprobación, hablando del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para que ingrese al Parlamento con la mayor base política.
13: Y así fue que, que lo hicimos y además dije una cosa más, yo era miembro el formante del Partido Nacional del Senado, con susto, que si nos tocaba hacer gobierno, estamos hablando de octubre el 19, así que estamos fin de octubre o julio, julio del 19, un poquitito para la elección, si nos tocaba hacer gobierno, la íbamos a modificar, pero con un proceso diferente al que se estaba votando esa ley, que era prácticamente a tapa cerrada. Ese fue un proyecto de ley que no tuvo consultas ni profesionales, ni, 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 a, ni se dio oportunidad para que quien era oposición en ese momento, nosotros, este, pudiéramos aportar en algo tan importante como es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Dijimos esto y cuando nos tocó ser gobierno, empezamos a trabajar, es decir, ahora, en, en círculos concéntricos. Primero tuvimos una comisión en el seno del Ministerio de Defensa donde participaron los comandos de las Fuerzas Armadas para dar su opinión profesional. Porque era, es muy paradójico, nadie eh, discute que si usted hace una reforma a la salud consulta a los médicos. Pero se, se, se obviaba en la reforma de las Fuerzas Armadas consultar a las Fuerzas Armadas. Si son los profesionales, se forman para eso, el país les paga para que se formen en eso y, y, y sirven ese servicio. Entonces empezamos con esa, con ese trabajo una comisión interna que participaron, volvió a decir, los comandos, sus representantes y, y los directores eh, de las distintas áreas del ministerio, porque una, es una ley que contiene, o debe contener, o tiene aspectos vinculados eh, a, a distintas áreas, ¿no? La sanidad, los servicios, etcétera. Después fuimos a un segundo círculo el, más amplio, que era los partidos de la oposición, porque en el gobierno, en el ministerio, perdón, hay dos partidos representados partido nacional de quien hable y cabildo abierto sus secretarios de cabildo este entonces fuimos y yo lo hice personalmente a hablar con el presidente sanguinetti con el ministro Mieres. entonces fuimos al, al, al ese círculo político de la coalición una vez que tuvimos y el partido nacional el senador penales una vez que tuvimos el visto bueno que, que lo que quiere decir es sí, bueno está bien después veremos el detalle pero lo lo importante, los, los lineamientos porque está bien, dimos el siguiente paso que es el que habíamos comprometido eh, cuando éramos oposición y que cumplimos siendo gobierno vamos a ir a buscar la opinión del Frente Amplio para saber qué opinan no, para saber qué opinan y ver la posibilidad de incluir elementos de su pensamiento o de su visión porque en lo, en lo que compartamos, porque la idea es que la ley no sea de este gobierno no se puede tener una ley orgánica que cambie cada cinco años. Justamente por las leyes orgánicas tienen que tener un mediano y un largo plazo. Y para que dure más, otra cosa es que ser efectivo, tiene que tener más base política. Y entonces este, vamos a... se lo dimos a, a... se lo personalmente a la senadora Lazo. Les corrijo el, el integrante, es el senador Vergara, no Carrera, que está en la Comisión de, uh -huh. de Defensa del Senado. Y, como dijeron ustedes, este, el senador Sánchez. Hablé con ellos primero de forma individual y después se lo llevé formalmente a, a la, GASO, la vicepresidenta de la Comisión de, de Defensa del Senado. Y dije, acá está el anteproyecto, subrayo, anteproyecto. Será proyecto cuando ingrese al Parlamento. Y lo que aspiramos es que ingrese al Parlamento eh, con la mayor base. Entonces nos sentaremos y nos dirá, mire, esto sí, esto no para nosotros. Dijimos, bueno, a ver, podemos cambiar acá, podemos incluir esto. No llegamos a acuerdos, llegamos en algunos sí y otros no, bueno, ahí ingresará el Parlamento formalmente y será el Parlamento el que
0: termine de dirigir. Estamos ya prácticamente en el final, hablamos de fútbol. Paraguay dirigido por Berizos enfrenta a Bolivia que tendrá varias bajas por coronavirus. La selección argentina inicia frente a Chile su camino en la Copa América. En tanto, Uruguay estará viajando el miércoles para jugar el 18, su partido correspondiente al inicio de su participación, precisamente en esta instancia que ya comenzó en la jornada de ayer. Brasil abrió la Copa América con una goleada por 3 a 0 sobre una disminuida Venezuela. Mientras tanto, en el partido correspondiente al encuentro entre Colombia y Ecuador, se dio precisamente el eh, segundo compromiso de esta um, instancia del torneo sudamericano. Decíamos entonces la selección de Paraguay con el argentino Eduardo Perizo hoy frente a Bolivia, mientras que en lo que se refiere a la participación argentina se inicia frente a Chile en el camino de la Copa América. La um, selección argentina estará viajando entonces para poder para, eh, disputar este encuentro, que se disputará a las 18 horas en el Estadio Nilton Santos de la Ciudad Brasileña. Contará con el arbitraje del colombiano Wilmer Roldán que estará asistido por los jueces Alexander Guzmán y John León. Será televisado por TV Pública, el eh, seleccionado argentino. Eh, estará con la conducción de Scaloni, que hasta el momento no ha dado señales de cómo se estará parando el conjunto albiceleste. Nos vamos, es el final. Ustedes quedan en compañía de nuestra programación, el encuentro con las noticias a través de flashes informativos.